0: 在前两个礼拜，我都用不断更新的教会来跟各位分享。那第一周我特别分享，啊，疫情之后，在疫情之后，其实全世界的教会，百分之三十几的信徒就不再回到教会了。那我们的七星中会，大约百分之二十五的信徒，他们就不再回到教会来做礼拜了。啊，所以我特别激励弟兄姐妹。我们要常常回到教会来，那同时保持那种对上帝火热的心。那上一周，也就是第二周，我也提醒各位弟兄姐妹，每一个人都可以成为福音的使者，也鼓励各位能够认领至少三个人，开始迫切地为他祷告，不管那个人现在的光景如何，就是开始为这三个人来祷告。你们这一周我继续为他们祷告吗？要持续地为他们祷告，直到看见上帝奇妙的作为。那这一周，我用教会的领袖要跟各位来分享，一个不断更新的教会是需要不断有教会的领袖被建造出来的。耶稣在这个世界上，他传福音三年多的时间，他虽然让五千个人吃饱，但是他最后只有拣选七十个人，让这七十个人差遣他们出去，两个两个出去传福音。他又从这个七十个人的当中，他又拣选了十二位门徒，那这十二位的门徒当中，他又只有特别与他亲近的只有三位，所以从让五千个人吃饱，然后拆遣七十个人出去，然后最后只剩下十二个人，甚至只有三个人常常跟他在一起的，耶稣甚至在他人生最后的阶段，几乎都集中在栽培这些使徒。好预备他们来建造教会，成为教会的领袖。当耶稣复活之后，耶稣从死里复活之后，一共在世界上持续了四十天之久。这个四十天，他最重要的工作，除了他圣经记载说显现让五百个人看见，可是他最重要的是还是集中这后来只剩下十一位的门徒。只剩下这个十一位门徒，耶稣在后来的几的要离开这个世界的时候，几乎都是和这个十一位门徒。然后他离开这个世界，他就把接下来、接下来，耶稣离开这个世界之后，福音的使命还有建造教会的使命，就单单的只有给这十一个门徒，然后告诉他们说：你们要到传福音到普天下去，要到传福音到普天下去，然后告诉他们说：你们要等候圣灵。直到圣灵降你们在你们的身上的时候，你们要得着能力，也是跟这个十一个门徒讲。于是这十一个门徒就带领了当时候的一百二十个其他的信徒，十一个门徒带领其他加起来一共一百二十个信徒，一起在耶路撒冷祷告，圣灵降临在他们身上。那个时候他们真的得着能力，教会就这样开始了。所以你可以看到，耶稣在这个世界上，他虽然。福音是给所有全世界的人，是普遍的给所有的人。可是耶稣却不断的集中在招聚，并且训练那个建造教会的使徒，专门集中在这些教会的领袖上面。也就是因为这些教会的领袖，教会才开始被建造、建造起来的，一直到今天，一直到今天。亲爱的弟兄姐妹们，当那些使徒的时代过去了，教会继续的存留下来。在今天的圣经很清楚的告诉我们，要建造教会必须有五种恩赐的人，必须有五种恩赐的人。照今天的圣经上所说的，他所示的有使徒、先知、传福音、牧师跟教师，他们的工作是要成全圣徒。而且要各尽其职，能够建立基督的身体，是借着这五种的人去建造基督的身体，而且是这五种的人去建造那些圣徒，让圣徒的生命可以更加的成熟。在教会有这个五种恩赐的人在教会带领，这五种恩赐的人跟我们今天的长职不太一样，长职多半是在负责行政事务的，可是要提醒。在教会里面有这五种恩赐的人，才是真正能够建造人的人，才是能够把人给建造起来的人。这五个恩赐不太容易了解，但是我今天试图用一个比喻，也许你就比较能够了解为什么我们在教会需要这个五种的恩赐。在台北，在台湾常常有遇见酒驾的事情。有一天，有一个先生，他带着他的丈夫有喝酒酒驾，出了车祸。太太不幸过世了，他自己受了重伤，生命存留了，可是太太却走了，他受了重伤。这个时候，就有人把他们送去马街医院，救护车把他送到马街医院。马街医院是谁设立的？是谁设立的？马街设立的。马街设立了这个医院，所以就设立去马街医院。但是谁来救助他们？谁来医治他们？医生、护士，于是医生、护士就医治他的肉体。可是他不只是肉体有创伤，不只是肉体重伤，他还包括失去了他的妻子，他的心里也受伤了，他心里也破碎了。因为妻子离开了，所以医院就有一群人叫做关怀师，就要过去安慰他们，就要过去安慰他。他不只需要肉体需要医生的医治，他还需要有人去安慰他、关怀他、鼓励他。可是，弟兄姐妹们，这个车祸是谁引起的？这个车祸是他自己引起的。是他自己酒驾引起的，他不好的喝酒的习惯引起的，是他违法所引起的。所以虽然他太太过世，可是终究是他的因素所造成的这个车祸。所以必须要有人再一次的教导他：你必须要有好的习惯，你必须要有好的饮食的习惯。你喝酒之后不可以做违法，在酒驾的，不然悲剧会再重演。就有人必须要教导他。可是，弟兄姐妹，酒驾即使在台湾，已经被宣导再宣导，重罚再重罚，连那个罚则都不断地提高，到现在还有没有酒驾？还是有酒驾，所以必须有一群人出去。从这个医院出去，他们就去宣导更多的人说，说千万不要再酒驾了。弟兄姐妹，在这个医院里面有五种人，这五种人，第一个是设立医院的马街，第二种人上马街，上帝给他使命，所以他建造了医院这个蓝图。第二种人是医师，因为他知道如何去医治这个人，照顾这个人，好让他得到很好的医疗。第三种人是关怀师，是安慰他的心灵的需要。他可能生活因此有了困难，去帮助他的人。可是还有一个教导者，是告诉他啊，这个导写错了。教导者就是教导他，你应该如何过一个正确的生活。你要如何过着一个正确的生活？不要在酒驾了，酒驾不要再喝酒之后不要再驾驶了。必须要有人教导他。最后。为了让这样的事不要再发生了，有人必须去宣导，去对外社会宣导，好让酒驾的事可以越来越少。教会就如同医院，教会这五种人、五种的恩赐就如同医院一样，他们有五种的功能、五种的恩赐、五种的功能、五种的发挥，去建造出这个教会。马街就好像使徒一样，神给他一个使命，所以他去建造这个医生。接下来，先知就好像医师一样，他可以从神领受，然后他知道如何去医治弟兄姐妹。他如何知道去解决弟兄姐妹的问题？先知并不一定有肉体医治的能力，可是先知他可以知道你的生命的问题出在哪里。这个是先知所做的。教会，刚刚我们圣经上说有牧师，其实牧师，广义的牧师是全世界所有的教会在那边站的都是牧师，但这边讲的是狭义的牧师。牧师就是他是专门做什么安慰的、关怀的，他专门做这个工作，牧养的、与人接近的，他就好像去做一个关怀师一样。但是也有教导者。一个教师就是专门教导圣经的人，教导者，最后一个传传福音的人，他是教会拆派出去告诉人家说，你在这个世界上，如果你遇到人生的问题，你如何认识耶稣基督？你在教会你可以得到拯救，借着这些宣传者，传福音的人把教会的使命传扬出去，让全世界人知道教会有拯救，教会可以帮助你。这些人就是传福音的人。所以教会需要有这五种功能的人去造就整个教会，教会就因为这样子就能够成全圣徒。教会如果有这五种功能，就能够去成全圣徒，所以他绝对不可能只有在一个牧师的身上。一个牧师只要有一两样的恩赐就很厉害了。所以牧师他可是现在的牧师必须被扮演所有五项都会，这个太难了，这个太难了。所以教会必须兴起更多。信徒成为领袖，当他有这样恩师，他起来，他不只可以扮演，他可以扮演一个先知的角色，他可以扮演一个传福音的角色，他可以扮演一个教导者的角色。今天在我们教会传福音的角色，就好像做幸福小组，好像做松梅大学，做社区妇女，做社区的工作，这样子来做传福音的工作。今天有很多有教导的恩师或者带领的恩师，就好像我们教会的小组长一样。这些小组长，他在扮演教导，同时扮演牧羊的牧师的角色。他们就不再是牧师来直接牧养信徒，而是信徒可以成为一个成为一个领袖来牧养整个教会，帮助牧师一起来牧养。教会应该要不断的兴起这些人。我们先来看第一个使徒，就是我刚刚说好像建造教会、建造医生、建造医院的马街。使徒是团队的领导者，领受上帝的意向与托物去建造教会。在圣经的当中，保罗就被呼召成为一个使徒，他是成为一个建造外邦教会的。他的领受的意向就是他要传福音，然后去建造外邦一间一间的教会。所以他是一个使徒，上帝给他一个使命，就是去建造外邦人的教会。他也自己说：“我自己就像一个工头，工头就是其实我们就是今天我们的建筑师啊，建筑师我就去建造一间的教会。所以这个是使徒所要扮演的角色，跟上帝给他特别的恩赐。第二种人是先知，先知对我们弟兄姐妹比较不容易了解，他是团队的带导者，他可以从上帝领受。当他在帮助人的时候，他可以不止从圣经上，他可以从上帝领受。”给他的直接的启示，借着这个企业直接的启示去帮助弟兄姐妹的需要，叫各位弟兄姐妹有明白吗？他我们的教会并不一定所有的人都有辅导的训练，我们也不是心理智商的机构，我们也不是社会的辅导机构，那我们的能力从哪里而来？教会如何能够去帮助有需要的人？我们的能力是从上帝给我们这个能力的。如果教会没有上帝给我这个能力，亲爱弟兄姐妹，教会也没有办法帮助弟兄姐妹或者帮助有需要的人。我们也不可能大家都去读心理辅导。那教会如何去帮助人？教会帮助人的能力是从上帝告诉我们，上帝启示给我们，上帝给我们一个方向。这个人进来了，我们为着他祷告，然后我们就知道我们如何帮助这个人。亲爱的弟兄姐妹，你有没有上帝给你的感动？有没有？你有没有曾经在帮助人的时候，上帝给你一个启示跟感动，说你应该如何帮助这个人？有没有？有没有？有的人，你就是先知的，你就是得到先知的恩赐的人。这样，弟兄姐妹有了解吗？先知不是我们了解，就是未卜先知。我要告诉你，哎、你要嫁不嫁人？你的事业要可不可以做啊？我来告诉你，不是这个样子。先知跟旧约的那个先知也有点不太一样，所以我们今天来讲，先知的恩赐就是我可以从上帝领受给我的启示，然后我知道如何去帮助人，去建造人。弟兄姐妹，这样我了解吗？你可以有先知的恩赐，你跟神寻求，你可以跟神寻求，神就会启示你，告诉你你如何帮助人。这个礼拜我在华山跑步，跑到一半的时候，我就突然想，嗯，我很想要传福音。这个时候，远远来了一个女士，一个妇女。这个妇女我一看，哎，是教会一个姐妹，她还没有信主。哇，怎么那么巧？我心里才在想，这个人就过来，我太好了。所以我就把她挡住，我就哎，啊，她还认出啊，是叶牧师，你在做什么？我说我在跑步。啊，你怎么从这边过？啊，我在散步。我看她练。面有愁容，那我就问他说：“哦，你你怎么在这边散步？”因为说他有一些不开心的事情，啊，家里的不开心的事情让他非常，让他很忧愁。家里的人为什么这样对我，让我心里很难过。所以我就问他说：“哦，那你怎么处理这些事情？”他说：“我就散步啊。”我就说：“散步有没有笑？他说：“没有，因为我已经散步了好几好久了。”那个愁烦还在里面，啊，我就想，哦，那我该如何帮助？突然，啪，一个意念就来了。我知道这个意念来的时候，常常是上帝很奇妙的感动，所以我就跟他讲，我说人会忧愁，就是人的里面有乐色，人的心里面有乐色。所以人的里面的乐色，就是各样的负面的情绪，包括什么忧愁、抱怨、愤怒、愁烦、苦毒、不能够饶恕、痛苦，各样的所有一切的负面的这些情绪，就是你的乐色。弟兄姐妹，你有乐色吗？你的里面有乐色吗？那你怎么清除你的垃圾？所以我告诉他，第二点，如果你要有垃圾，你就必须清除垃圾。你的垃圾不可没有办法靠着你自己去化解。如果你想自己化解，没有办法化解，就好像你把垃圾从这个房间拿到另外一个房间，再把这个房垃圾又拿到另外一个房间，垃圾永远在你的家里面搬来搬去，它还是在你的家里面。所以你要清除垃圾，只有一个办法，就是你必须要。丢垃圾，你要学习丢垃圾。祷告就是丢垃圾，祷告就是把你生命当中的垃圾全部都清出去。所以你必须要祷告。第三点，你如果要清出去，必须有人把你的垃圾拿走，那个人就是上帝。所以你必须要信靠神。你没有上帝，谁把你的垃圾拿走？所以我告诉他三点。弟兄姐妹，有没有记住这三点呢？第一点是什么？第一点是什么？哦，水供水杯，给你们跟松松梅团契一样，水供水杯。第一个就是我们所有的负面情绪，就是我们生命的垃圾。第二点，你必须清除垃圾，祷告就是清除垃圾。第三点。你的垃圾必须有人把你拿走，所以上帝，你必须成为一个神的儿女，上帝的儿女。上帝是全世界最大的焚化炉，就把你的垃圾给拿走了。弟兄姐妹，这样有了解的吗？下次如果人家问你说为什么我相信耶稣，基督，我可以除去一切的忧愁，你就告诉这三点，可以吗？他就问我那怎么祷告？我说我告诉你怎么祷告，你要学习圣经中说祷告就是要把心中所有的垃圾把它讲出来跟神讲。他说对呀、啊，他说对呀、啊。因为我跟人讲，有时候我这个不知道这个可讲可不讲，可是我跟神讲，我就什么都可以讲。他就问我牧师说：“牧师是不是什么都可以讲？”我说：“是的，什么都可以讲，包括骂人的话都可以讲，包括你很讨厌那个人的话，你都可以讲。不要讲《三字经》就好了。”我说：“你什么话都可以讲，你要学习把一切的忧愁借着祷告交托给神。什么叫做平安？”圣经教导的平安就是一无挂虑，就是心中毫无牵挂，这就是平安。因为腓利比书说：“应当一无牵挂，应王一无挂虑，将你所要的借着祈求、祷告跟感谢交托给神。”你交托给神之后，你的心中就一无挂虑的。亲爱的弟兄姐妹，牧师现在问你：你现在，你就是此时此刻，你的心中一无挂碍的人，请举手。毫无挂碍的，请举手。毫无挂碍的，请举手。才三四个人，所以我今天对那个妇女讲的，也在对你讲，也在对你讲，因为你还不知道如何交托给神，你的心中还有挂碍。只要你有挂碍，你就没有平安。圣经记载的很清楚，应该一无挂虑，心中毫无牵挂的人，这个人有平安，这个人有平安。如果你心中还有挂虑，那你请记住牧师今天对那个妇人所讲的三点：第一点，我们有负面情绪就是你心里的热色；第二点，你的热色要清除掉，借着祷告清除热色；第三点，你必须有人把他,他接走，上帝就是接走你所有热色的人。那个妇人听到我这些所有的分享之后，九十度的鞠躬，握着我的手，哦，牧师太感谢，太感谢了。应当一无挂碍。直到你得到平安，这个就是先知的工作。先知从上帝启示的，得到的智慧就教导人、影响人。他知道告诉他一个方向。弟兄姐妹，你也可以得到上帝给你的亲自的启示。神必会兴起更多有这种得到直接上帝启示的人，来成为我们教会的领袖。第三种人是传福音的人。这样子的人是要将主的使命，还有帮助人的方法，把它宣扬出去。这个世界上的人并不知道教会可以帮助他们解决他们人生的问题。这个世界上不知道，你知道，可是其他的人不知道，所以必须有人把这个好消息跟福音大人去宣扬出去，才有人知道。这样子的人就是传福音的人。第四种人是牧师。他是要照顾、关怀、鼓励、安慰、喂养信徒，让受伤的人的心灵得到帮助，还有安慰。第五种人是教师。我们生命很多的问题，很可能是我们的生活的方式出了问题。教师就是教导你必须回到上帝的话语，用上帝的话语教导你要过怎么样的生活，才能够蒙上帝的喜悦，而且上上帝的祝福。这样子的人叫做教师，所以保罗在圣经当中，今天我们熟的用这个，我们叫做五重的职事，这五重的职事，五种的恩赐，五种的人，让他们来去建造教会，去成全圣徒，好让圣徒呢可以越来越加的成熟，越来越加的进步成长，最后有基督的身体。当大卫，旧约当中的大卫，他圣经说他是合神心意的。可是当他犯错的时候，你知道吗？当他犯错的时候，神没有直接启示他。当他犯了奸淫的罪的时候，奸淫又杀人的罪的时候，上帝没有直接教导他，上帝却差派先知，感动先知，告诉先知去告诉大卫。大卫已经是那么合神心意的人，为什么还需要先知去跟跟他讲？大卫跟上帝的关系那么好的，大卫已经跟得到上帝那么大的祝福的人，这么合神心意的人，当他犯错，上帝为什么不直接跟他讲？圣经记载说，上帝兴起大拿单，叫拿单去跟他讲。耶和华差遣拿单去见大卫，拿单到了大卫那里，对他说：“有一个富，呃，那个富户。”他舍不得从自己的羊群里面羊呃牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫听了很生气，拿单指着大卫的鼻子说：“你就是那个人，家里很多的嫔妃，你还不够，你还要抢别人的妻子。”大卫说：“你就是那个人。”拿单说：“你就是那个人。”上帝没有直接跟大卫讲，却兴起了先知去跟大卫先知的功能，因为他从神领受就启示了出去。大卫后来要建造圣殿，他不知道可不可以，上帝也没有直接跟他讲。虽然这件事很好的事情，上帝没有直接跟他讲，直接感动拿单，让拿单去跟他讲，因为拿单是上帝所设立的先知，神给他启示。去告诉大卫。因此，教会也是一样，教会也需要有这样子的，常常有需要人得到从上帝那边直接的感动。你也可以，但是你所领受的可能是你个人。我们要建造教会是需要领受到更多的那些有先知恩赐的人，他得到上帝的启示，成为去建造别人的人，而不仅仅是对你自己，可以成为去领受、去建。建造别人的人。我这个礼拜啊去参加一个牧师的研讨会，去参加那个牧师研讨会，这个牧师讲得非常的好。他说，所有教会的功能，如果你问教会的功能，最后的目的是什么？这个已经退休的牧师他说，他回顾他的牧会的生活，他说，如果教会的功能是到底要做什么？他说。其实教会的功能就是要让人恢复上帝的形象、样式还有性情。简单一句话就是说，你会越来越像耶稣基督，让人去恢复上帝的形象、样式还有性情，所以你的性情就会越来越像耶稣基督。你应该要来教会一段时间，透过这五种恩赐的服饰，目的是让人家的性情、样式越来越像，恢复上帝的形象。简单讲，就是会越来越像耶稣基督。这就是刚刚圣经上所说的，让我们去建造基督的身体起来，让我们成为一个基督的身体，建造信徒各尽其职，建立基督的教会。照理说，这五种人是帮助我们能够去建造越来越多家。你想想看，如果一个教会的里面，如果一个教会里面，今天教会是我们所组成的，教会是你跟我一起组成的。如果我们每一个人，如果这个教会我们一起组成的这一个教会，哪一个人他心中充满了苦毒？哪一个人心中充满了抱怨？然后哪一个人呢，常常跟人家吵架？那一个人常常愤怒，那个人回到家就骂孩子，那个人回到家就跟妻子吵架，然后那个人后面那个人在公司里面常常被老板骂，那个人常常跟人家在外面结结仇。你想想，我们虽然在一起啊，那个要那个那个那那个那个，那个，你想我们在一起会像基督的身体吗？我们在一起会像什么？我们在一起像什么？虽然我们既然在,在一起在教会聚会，可是你在家里常,常跟太太吵架，你在家里常打孩子，你在家里跟太太那个你孩子常常骂孩子，然後你在那常,常跟同事吵架，然后你在家里一天到晚做有的没有的，然后你在外面又做其他，你在外面一天到晚那都你扣个胡萝卜抽一大我们在一起像基督徒吗？像基督的身体吗？我们在一起像什么？撒旦的身体。可是如果我们在一起的时候，如果你。你在你的家里跟你的先生是和好的，你在家里爱你的孩子，你的孩子也爱你，你的家里非常甜蜜。然后你在你在同事的当中是美好的见证，你在你的朋友的当中是一个很好的见证的人，你在贫穷朋友常常说鼓励人的话，你的心里面没有苦，你常常再去外面帮助的人，我们在一起就成为基督的身体了，我们在一起就成为基督的身体了。这就是保罗很清楚的说。我们今天能够成为一个建造一个教会，是能够说是基督的身体，是因为每一个个体他越来越有耶稣基督的样式，就是越来越有耶稣基督的样样式，所以我们成为基督的身体。这个牧师他说，为了要建造这个身体，我们需要更多个别的牧养。那个牧养不是上课，而是非常私密的，在亲密的基础上面，在持续的交通上面。有目的的聚集，这个目的的聚集就是我们聚在一起是为了越来越像耶稣基督一样。我们聚在一起是个别的生命不断的在影响生命，是私密的，是聚集的，是有目的的聚聚集。这也就是我们的教会为什么需要有团聚，需要请大家加入小组，因为只有在小组当中才可以成就个人跟个人的。只有在小组当中才可以成就，我去影响你，然后不断的影响一个接着影响下去。没有这种的亲密的关系，没有办法去建造圣徒起来。亲爱的弟兄姐妹，你如果还没有加入小组跟团契的，请你一定要加入。我也可以跟你讲，你没有加入小组跟信徒，你就不太像基督徒，不太容易成为基督徒，因为这个生命的建造是借着别人。来帮助你建造的，来帮助你建造的。当保罗提到说我们有不同的恩赐的时候，然后他说我们彼此要互相的连结在一起。他就这样讲，我们一起来读这一节，我们一起来读这一节，请全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长。在爱中建立自己，所以在这个地方，他至少提到三点。我们有不同的恩赐，但他至少提到三点：我们互相的需要，我们互相的帮助，而且我们互相的尊荣。我们互相的需要就是有不同的恩赐，但是不同的恩赐是需要彼此，不是一个人他比较像使徒一样，他可以直接从神领受，他就比传福音的更高。没有，这五个人都一样。传福音跟使徒都一样，只是每一个人在教会的恩赐不一样，也不是你有先知的恩赐，你就比牧师去照顾人就比较高。没有，并不是因为你从神领受，你就比别人更好。没有，在教会里面是一样的。这。一样都是上帝不同功能所恩赐的，所以我需要你的恩赐，你也需要我的恩赐，我们彼此都需要彼此的恩赐，我们才能够传。你想想看，如果教会的当中全部都是会有先知的恩赐，他很多的恩赐很会祷告，祷告完，可是没有人在服侍这些总务，没有人在服侍音响，我们没有办法完成一个好的聚会。所以不同的恩赐在教会当中都被重视。第二个，所以我们必须要互相的帮助。这边圣经上说：“百节各按各职，照着个体的功用，要彼此相助，互相的帮助。”我认为，在教会的服饰当中的互相帮助，就是要去创造一个彼此可能做不好的文化。我再说一遍，我们能够互相帮助，别人愿意出来服饰，就是我们要去创造一个。我们可能或者都会做不好的文化，要容许犯错的文化，这是我诚心的、诚心的宣告。什么叫做做不好或犯错的文化？我曾经在一个教会的牧地方墓会，每次墓会的在那个时候，每次开长开长执会，大家就吵来吵去，吵来吵去。我去了之后，之前他们是分裂的，所以我去之后，他们每次开会就吵来吵去，吵来吵去，吵得很凶。每次都有个长老就起来就指着另外一个人说：“他怎么做这样？他怎么做？他怎么做这样子？”我刚去就不太不方便说话，所以我就很少制止。每次只能制止。哇，那个，因为他是一个公司很大的电子厂的公司的财务长，所以讲话常常是指指对方。大约过一段时间，他还是这个样子，每次都指着另外一个人啊，讲话很大声。后来有一天，我就去找这个很讲话很大声的长老，我就跟他讲：“我说你为什么每次开会都要讲话这么大声、啊？”啊，他说：“这个长老怎么还做这个样子？已经當长老长老这样子。”我就跟他说：“他是长老又怎么样？他长老就很会做事嘛。他是长老，他当然很会做事。啊，如果从来没有人教他呢？从那一天开始，这个长老，我就跟他说。”很多人在教会的服饰不等于他很会服饰。这是两回事。但是当他愿意服侍，我们要成全他，让他越来越会服侍。从那天开始，这个长老很棒。从那天开始，他再也没有大小声说话的。人愿意服侍，常常不是他故意犯错的。没有人会故意在服事当中犯错，可是他可能能力不足，做法不不对。成全他就是跟他建议，你可以重新怎么做。要去建立能够一个犯错的文化，在教会的服事当中。第三个要互相的尊荣。圣经记载说，你要用爱心说诚实话，用爱心说诚实话。这个刚刚所讲的，不仅仅是用在教会的服事。也在你的家庭当中，你的家庭当中也是要互相的需要、互相的帮助，而且要互相的尊荣，要尊荣对方，常常在彼此当中说鼓励、安慰、劝勉的话语，跟你的服侍者常常说安慰、劝勉跟造就他的话语，弟兄姐妹。保罗用这样训勉教会，也是用同样在教导你的家庭。你在你的家庭，请要常常说安慰、劝勉跟造就的话。请跟左右的人跟他讲说，你要常常说安慰、劝勉、造就的话。这不仅仅教会是让你学习说安慰、劝勉、造就的话，让你把它带到你的生活现场去说安慰、劝勉跟造就的话。你在你的办公室，请你好好的检视你自己。你在你的办公室是常常说抱怨、批评、责备的话，还是安慰、劝勉跟造就的话？你在你的家里是常常说嫌弃、责备、抱怨的话，还是常常说安慰、劝勉、造就的话？你在你的。亲友的当中，到底常常说哪些话？请你好好的去想一想，你的话语的当中是安慰、劝勉、造就多，还是抱怨、责备、批评的多？要去改换。你已经成为了神的儿女，你已经有基督的形象，所以你必须要转换过来。当我们这样转化的时候，我们就可以开始做见证。这个礼拜我在小组当中，我就丢了一个问题问几个弟兄。我们成为一个弟兄，如何在家庭、如何在工作当中成为一个好的见证？他就告诉很多人，就说：“啊，我们要讲话要怎么样注意说什么怎的。”其中有一个弟兄说的很好，他说：“其实他没有太在意说他自己讲的话，可是他说：当我信了耶稣之后，我心里很喜乐；我经历上帝的帮助之后，我很有信心。”我觉得我自然，我的话语，我的话语就充满了喜乐，还有鼓励。我的话语自然就充满了对别人的肯定，因为神在我的里面爱我，给我信心。我的心里面有信望爱，这后面是我讲的。我的心里面有信望爱，我吐出的话语里面就会有安慰、劝勉跟造就。他一讲，点醒了我。人今天之所以他的口里面没有办法说出安慰、劝勉、造就的话，简单的一句话就是他的里面神的爱不够。简单的一句话就是他的神在他里面喜乐不够了，人的里面没有喜乐，没有信心，没有盼望，那怎么说得出安慰、劝勉、造就的话？哇，这个兄弟的的话让我恍然大悟。弟兄姐妹，如果你说不出安慰、劝勉、造就的话，是你在里面，神在你里面，心里的那个爱跟喜乐已经不够了。我们要重新回到神，在你里面的爱够多了，你所说出的话语就会充满了祝福。当你经历神很大的在你身上很多的恩典，你每次说出来的话都会充满了感谢。你常常经历到神的帮助。你说对人说的话，都会充满了赞叹，明白吗？这种话语自然就出来了，就会在你的生活当中去影响你。就算你没有说话，人也感受到你这个人的生命，因为基督成形在你的里面，你越来越像耶稣基督人。我们一起来祷告，亲爱的主，我要感谢你，谢谢你。借着这个五重的执事来建造教会，然后我们有不同的恩赐，用不同的方式去建造教会。教会需要更多人兴起来带领人。我们教会不止在办这些行政的事务，我们教会更需要人兴起，成为使徒，成为先知，成为教师、牧师跟传福音的人。求你兴起我们弟兄姐妹，更多的人愿意挺身而出，照着神在他身上给他的恩赐起来服侍。主啊，恳求你的帮助，你与我们同在，兴旺我们的教会，让我们兴起为你。我们深信这种兴旺跟兴起，是要为了更多的人得到蒙福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。